0: Het Floriade Hub Café met Ronald de Voert.
1: Welkom terug hier in de Natural Pavilion op de Floriade Expo. Aangeschoven twee heren, welkom allebei. Lindemar Mingewel, programmamanager ecosystemen publiek, private samenwerking bij de gemeente Amsterdam. En Brian Benjamin, programmamanager digitale stad en innovatie bij de gemeente Almere. Jullie werken al enig samen of uh, is de band hier ontstaan vandaag? Een minuut of tien. Een minuut of tien, nou niet. Nou, dat is heel mooi. Dan uh, we brengen we graag positieve ja. dingen voort. Even bij jou uh, te beginnen, Linda Mar, uh, Waar houdt een uh, programmamanager ecosysteem en publiek-privaat samenwerking zich mee bezig dagelijks eigenlijk?
2: Vanuit de stad Amsterdam uh, is, het, uh, is de focus en eigenlijk de erkenning dat we niet alles zelf kunnen doen. En van daaruit ja. hebben we nagedacht hoe kunnen we dat zodanig inrichten dat we nou, eigenlijk van, nou, van buiten naar binnen werken. In plaats van, zeg maar even uh, vanuit beleid kijken of dat aansluit op, op de stad. Dus het komt er eigenlijk op neer dat we continu bezig zijn te zien vanuit twee lijnen overigens. Ik, uh, wij doen dit nu uh, met name op het gebied van digitale veiligheid. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we de, nou, zeg maar, uh, de, de uitdagingen op, op digitale veiligheid goed het beeld kunnen schetsen en vervolgens de partijen... Zowel potentiële, zeg ik maar even, slachtoffers, maar ook partijen die als cybersecurity uh, op, dat, op dat gebied actief zijn. Hoe kunnen we ze betrekken bij de vraagstukken die spelen? En, nou ja, het is een internationaal onderwerp. Dus wat dat betreft uh, is het goed dat we het in de stad oppakken. Maar we moeten wel van bewust zijn dat we dat natuurlijk niet als organisatie stad zelf gaan oplossen. En, nou ja, goed, vanuit dat ecosysteemgedachte is uh, die publiek-private samenwerking en dat ecosysteem werken van de grond gekomen. En, en ja, is dat eigenlijk nu een focuspunt vanuit, vanuit die taskforce.
1: Maar is dat een soort relatief nieuwe manier waarop de gemeente bezig gaat met het nou, oplossen van issues? Of is dat uh, overal gaande? Hoe moet je dat zien?
2: Ja, ik denk dat het uh, nou, zich zeker niet beperkt tot alleen de gemeente. Je ziet uh, sowieso binnen veel organisaties dat uh, de snelheid waarop veel ontwikkelingen zich plaatsvinden. Ik sprak heel erg kort, uh, juist dat met, uh, met, met, met Brian, hij gaf ook aan het naar buiten treden, buiten omgaan, buiten met, met partners werken. Dat wordt steeds belangrijker ook omdat een aantal thema's natuurlijk grensoverschrijdend zijn en daarmee ook organisatieoverschrijdend. Dus we zien het bij meerdere ja, afdelingen binnen de organisatie terug. Omdat wij met name focus hebben op technologie, zeg ik maar even, kom je daar sneller mee, uh, mee in aanraking. Ook omdat veel technologie niet in Nederland wordt ontwikkeld, maar wel weer in Nederland wordt uitgerold. Denk aan nou ja, social media platformen, maar ook uh, nou ja, andere technologie die wel uiteindelijk uh, zich in het straatbeeld effect heeft. En de vraag is dan altijd, hoe ga je dat dan mee om? Dan is het samenwerken met die partners, publiek, privaat, in ketens, bijna de enige mogelijkheid om zicht te houden op waar nou, die edge van die discussie hè, en die volgende stap plaatsvindt en hoe je daar uiteindelijk de rol van jou als gemeente het beste in vorm kunt geven. Dus het is ook echt wel een manier om te voorkomen dat je nou ja, het gesprek van zojuist verrast wordt door bijvoorbeeld ontwikkelingen als nou ja, Airbnb of een Uber, Waardoor je eigenlijk weer terug moet naar de
1: tekentafel en zaken moet herstellen. Maar ja, hiervoor ging Jonas Stok even kort in op ja. Air Mobility. Hè, zoals ja. het dan zo mooi heet. Drones en uh, slimme auto's. Ja. Is dat dan ook iets waar jullie mee bezig zijn?
2: Ja, we zijn. Uh, nou, gisteren hebben we onder meer een project opgeleverd. Dat is Amulet. Uh, en opgeleverd is een groot woord. Want het is eigenlijk de presentatie van de eerste resultaten. En dat heeft de focus op hoe werken drones eigenlijk in stedelijk gebied. Dus hoe kan een drone taxi bijvoorbeeld. Welke impact heeft dat op het moment dat je daarmee gaat vliegen in steden. ...rond veiligheid, hoe eh, voorkom je dat inderdaad, Combina eh, burgerluchtvaart natuurlijk... ...en drones met elkaar in, in collision komen. Nou, dat soort zaken zijn onderzocht binnen, binnen dat traject. En wij zijn als stad daarbij betrokken, niet zozeer als uh, push, technology push... ...om het voor elkaar te krijgen, maar juist om te leren hoe we daaruit beleid kunnen halen... ...om uiteindelijk aanvragen vanuit private partijen om te mogen vliegen goed te kunnen beantwoorden. Maar ook om na te denken, wij zelf als gebruiker mogelijk van die technologie... ...hoe je daar het beste gebruik van kan maken. En dat is eigenlijk ook zo'n manier om te zorgen dat je niet, ik zeg maar even, verrast wordt door nieuwe ontwikkeling. Maar eigenlijk samen nu, in co-creatie, we hebben ook een twintigtal inwoners betrokken om mee te kijken bij die demonstratie. Te zien hoe we ja, dat betreft het beste vorm kunnen geven aan ja, nieuwe ontwikkelingen die nou, de komende vijf tot tien jaar de stad in gaan, gaan komen.
1: Brian, als ik zo even luister naar Lindemar, dan denk ik, nou, waarschijnlijk heb jij een soort gelijkagenda. Mensen betrekken publiek meenemen, trials?
0: Ja, uiteraard. Kijk, Lidemar schetst het beeld, hè, dat ze dat vaak dat ze dat doen op het gebied van de digitale veiligheid in de stad. Nou ja, mijn rol is eigenlijk precies hetzelfde als het programma Digitale Stad. Ben ik aan het kijken hoe we digitalisering en innovatie in de stad kunnen laten landen. En met name ook een vaste plek kunnen geven in de reguliere bedrijfshuishouding. En een van die dingen die ik geleerd heb is we hebben een stadhuis met 2200 ambtenaren. Maar we hebben 210.000 inwoners. En er is gewoon, ja... Ongeveer het honderdvoudige aantal aan kennis dan wat wij in het stadhuis hebben. Dus het zou heel stom zijn om als stad zeg maar, niet de potentie die er in de stad is... om die te gebruiken bij het oplossen van die vraagstukken. En de tendens is inderdaad dat je, als je in een ecosysteem kan functioneren... als je partijen aan kan haken die aanpalende kennis hebben... of andere inzichten hebben die jij hebt, dat je daarmee tot nieuwe inzichten komt... en daardoor gewoon tot betere oplossingen kunt, uh, kunt komen. Dus ja, dat, dat is. is mijn opgave voor de stad. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat over de volle breedte van de, de gemeentelijke taken, en de gemeentelijke dienstverlening... ...dat we daar voor de vraagstukken die we hebben... ...dat we daar partijen kunnen uh, vinden die daarop willen
1: aanhaken... ...om ons te helpen om die op te lossen. Maar dat gaat van uh, slimme stoplichten... ...tot aan digitalisering bij het sociale loket.
0: Ja, letterlijk over de volledige breedte. of het nou een loketfunctie is... ...of het gaat om de doelgroepenvervoer... ...waar we... Als je het hebt over dienstverlening. van We denken het best wel raar gewoon. Je hebt allerlei uh, on-demand uh, mobiliteitsdiensten. En wij zitten nog uh, met een archaïs model. Waarbij je doelgroepen vervoer hebt. En mensen anderhalf uur moeten wachten. En vervolgens als je doodziek bent. In het ziekenhuis nog een rondje moet gerijden. Omdat andere mensen moeten worden afgezet. Terwijl je ook gewoon kan zeggen. Nou laten we het omdraaien. We geven iedereen een mobiliteitsbudget. En ze boeken gewoon de mobiliteit die ze nodig hebben. Over die volledige breedte. Maar dat is
1: nog best wel een, een mindset verandering. Het, het is er ook omdat we het jarenlang gedaan hebben.
0: Ja, de mindsetverandering zit vaak in, kun je denken als een dienstverlener. Wij denken vaak in taken en rollen. En dat is net iets anders dan dat je denkt als een dienstverlener. Want als je denkt als een dienstverlener, dan ga je proberen te verplaatsen in de positie van de burger, ondernemer of bezoeker. En hoe kan ik dat nou optimaal gaan inrichten? En dan krijg je het verschil tussen doelgroepenvervoer. vervoer. Je wordt thuis opgehaald, je wordt ergens naartoe gebracht. Nu moet ik opgehaald worden, maar goed. Ja. Voor de leverancier is het heel efficiënt om eerst een vaste route af te werken. Dat is goedkoper in plaats van wat wil die persoon nou echt. En ga vanuit die persoon denken en vandaar dat je diensten definiëren.
1: Straks als de Floriade is afgelopen komt hier uh, Woonwijk Hortus. Als ik even ook zo naar Lindemar, maar ook net naar Jonas even luister. Dan denk ik nou dat is een ideaal terrein om allerlei dingen uit te testen. Digitale veiligheid, uh, mobility, uh, you name it. Is dat ook iets wat op jouw bordje ligt?
0: Ja, we doen hier al heel veel. Hè? Dus uh, een van onze ambities was om alle belangrijke processen van de Floriade uh, digitaal inzichtelijk maken door ze meetbaar te maken. Dat dus gaat over afvalstromen, persoonstromen. Om een beeld te hebben, hoe, hoe kunnen we dat nou beter aansturen? Hoe kunnen we dingen hergebruiken of recyclebaar maken? En de ervaring die we hier opdoen, die proberen we natuurlijk te vertalen natuurlijk naar de stad. Nou, een van de eerste plekken waar je wil beginnen is nou gewoon in de stad zelf, want we zijn in de binnenstad zijn we opnieuw aan het inrichten. Dus we kunnen kijken wat hebben we hier nou van geleerd van vraagstukken. Nou, vervolgens gaan we hier straks een woonwijk worden ontwikkeld. Nou, een van de dingen die je hier bijvoorbeeld ziet is dat die woonwijk wordt autoluw ontwikkeld. Dus er komen iets van 40 deelauto's staan, deelfietsen en andere deelconcepten. Nou, we hebben hier al ervaringen opgedaan met allemaal deelfietsen in Almere en vervolgens gaan we kijken hoe kun je dit nou? ...bestendig krijgen. Het is weliswaar een andere omgeving, want het is een ander businessmodel... ...free floating zoals we dat kennen naar Amsterdam of Utrecht, dat je ze overal kan oppikken... ...versus een dedicated model waarbij je verplicht bent om in die woonwijk je modaliteiten te hebben. Dat soort experimenten hè, kunnen we daarvan leren als we nou hier een aantal jaar ervaring op kunnen hebben gedaan... ...dan kunnen we straks in Pampus kijken. Hè. Wat werkt? Moeten we nog steeds een dedicated model? Of zijn we zo ver dat we ook gewoon naar free floating kunnen kijken? Nou, dan kom je weer terug bij een partnership met bedrijven... Bedrijven zoals Tier, die nu mobiliteitsconcepten leveren. Wij werken met hun samen om te zien wat nou het gebruik van data is. Op welke plekken zijn nou die dingen? En kunnen we bijvoorbeeld straks in de gebiedsontwikkeling slimme learnings erin meenemen... in termen van waar moeten we nou hubs neerzetten... zodat het gebruik van die deelconcepten wordt gestimuleerd. Nou, dan ja. kom je een stukje met partnership terug... van hoe je gaat samenwerken. Wij hebben die kennis niet.
1: Nee, maar als je het ook even hebt... Dan, want je zegt een aantal keer data. Dat is altijd heel mooi. Alleen je hebt, zoals het eerder geroepen werd... We wil niet verrast worden door de AVG of whatever. Je hebt natuurlijk wel heel erg privacy issues. Hoe ga je daar dan mee om als gemeente zijn? Want je wil al die data natuurlijk gewoon heel mooi kunnen gebruiken... geanonimiseerd. Loop je daar tegenaan of valt dat wel mee?
0: Nou ja, je hebt twee antwoorden. Kijk, als je aan, ik vind als je aan de innovatieve kant zit, hè, dan moet je wat speelruimte hebben. Omdat je anders nooit tot iets nieuws kan komen. En uiteindelijk ga je een negatief effect hebben dan ga je de regels op bedenken. Maar als je in eerste instantie probeert iets te ontwikkelen, dan gaat het in eerste instantie om je positieve intentie of het positieve effect dat je wil bereiken. Dus dat is het ene antwoord. Het andere antwoord is, dus lopen we in de praktijk tegen, ja zeker wel, want het, is, het begint nu beter te worden. Hè, maar we hebben verschillende aanbieders van mobiliteitsconcepten. Ieder leader zou je willen dat een persoon gewoon op zijn app kan zien van alle verschillende aanbieders welke modaliteiten er zijn of welke fiets hij is. En dit zou hij meteen kunnen nemen, maar in de praktijk is het lastig, want je mag data alleen maar delen met toestemming van een gebruiker. Dus je mag de data alleen maar gebruiken, ook voor het doel waar je hem voor de verzameld. Dus dan hebben we data van verschillende aanbieders. Maar je wil eigenlijk een hele goede dienstverlening gaan creëren. Dus niet dat je dus drie apps moet gaan downloaden. Dus hoe ga je er nou voor zorgen dat je... Nou, een van die dingen is dat we proberen dat we nu een platform aan het werken zijn... waarbij je ontheffing hebt om die data, zeg maar, cross-platform te gebruiken. Maar daar loop je in de praktijk tegenaan aan. We hebben twee discussies binnen de gemeente. We hebben een aantal taken. En als je die taken uitvoert, komt soms, zeg maar, de maatschappelijke waarde in geding. Eh, andersom wil je een bepaald effect soms genereren... waardoor je wel over zeg maar, je regelgeving heen gaat. Dus eh, we willen een goede dienstverlening leveren door de data te delen... waarvan iedereen zegt, ja, dat is heel logisch... want we willen niet vier of vijf verschillende apps downloaden. Eh, kijk bijvoorbeeld nu maar naar eh, je tv-apps. Netflix, Disney... In China
1: zijn ze een stukje verder en daar bundelen ze gewoon alles. Maar goed, dat is een heel ander systeem ja, maar Dus, dus, dus,
0: dus, dus dan, dan werkt het andersom. Ja. Dan wil je eigenlijk integraal die iedereen heel graag wil hebben. Maar dan loop je tegen wetgeving aan en je zegt ja, dat kan niet.
1: Ja, maar goed, zonder wrijving geen glans, zullen we maar zeggen. En pionieren is altijd een beetje tegen hele huisjes aanschoppen. Hé, hey, Linde, maar als ik zo even luister naar Brian, denk ik nou, het ideale achterland. Hè? En dat bedoel ik niet denigrerend, maar dit is een speeltuin. En dan spreek je hem net voor het eerst.
2: Ja, en misschien nog wel meer dan inderdaad, een in speeltuin. Want er gebeurt al inderdaad een hoop op terrein waar je natuurlijk prima op kunt samenwerken. Als je maar kijkt is, dat, naar... is dat ook
1: mogelijk voor jullie, zeg maar? Want jullie zitten in ecosystemen. Je zit ja. vanuit Amsterdam, daar ben je natuurlijk wel hè, de grootste stad van Nederland. Ja. Maar er gebeurt zoveel, ook vaak nou, onder de radar, nog, denk ik. Hè, als je hier ja. nog een keer verder gaat doorpraten. Is het voor jullie heel logisch om ook zeg maar, hier de, de, de stap te maken? Of zeg je van nou, dat, dat, ja, we, we hebben ook een stadsgrens?
2: Nee, nee, ik denk dat je sowieso, als je kijkt naar Amsterdam of Nederland, hè, in een beetje land is Nederland denk ik qua omvang, qua inwoners misschien een grote stad. Hè. Dus wat dat betreft is het, uh, uh, gisteren, misschien een mooi voorbeeld, ik kwam we in contact met de Hightech Campus. Nou, Jonas uh, die, die, die noemde al even wat daar allemaal gebeurt. En er is eigenlijk nog niet, nou, laat ik het zo stellen, er is nog minimaal uitwisseling tussen in Amsterdam gebeurd. Ja, ik denk dat uh, uiteindelijk, als je kijkt naar. Uh, dus daar hebben we nu een start mee, gaan we nu een start mee maken. Maar als je kijkt natuurlijk naar, de, naar Almere, die denk ik van oudsher. Ja, misschien zelfs het ontstaan, hè, min of meer ook wel indirect komt door nou, de, de groei die in Amsterdam heeft plaatsgevonden. Dus er is gewoon al, al een historie. Ik denk ook als je kijkt naar het Wegennet... dat is juist geoptimaliseerd om de uitwisseling... tussen Amsterdam en Almere te, te verbeteren. Dus er is denk ik in de kern... is dit al een... Nou ja, goed, je mag het niet zeggen of uitspreken... maar wat dat betreft is het natuurlijk al een onderdeel... het is natuurlijk een onderdeel van de metropoolregio... maar ik denk dat er ook qua cultuur, setting, mindset... er, er al heel veel verbindingen zijn. Dus wat dat betreft ja, zeker een mooie basis... om een aantal initiatieven verder uit, uit door te rollen. En niet alleen voor Amsterdam, maar misschien wel... ik denk dat het een two-way street zal zijn... waar al uiteraard in Almere de Flevo polder ongetwijfeld ook van kan
1: profiteren. Als je even kijkt ook naar de drones, de mobility waar we het even over hadden. Ja. Jij bent ook ambassadeur volgens mij voor hetzelfde als wat ja. Jonas riep over ja. de urban air mobility. Ja. Is het dan, want Brian zegt ook van je moet allerlei partijen kunnen wel samenwerken, maar je hmm. moet ook mensen meekrijgen. En je moet natuurlijk ook mensen bewust maken dat een keuze een bepaald voordeel heeft. Zeker. Heel veel ja. mensen hebben natuurlijk iets van mijn data, dat wil ik niet delen en eng in een auto zitten die ik niet kan besturen, maar wel rijdt. Ja. Is het dan zo dat jullie ook allerlei evenementen of bijeenkomsten gaan organiseren... zodat allerlei stakeholders worden geïnformeerd en een stapje verder gaan?
2: Ja, nee, zeker. En uh, nou, een van die, uh, van die platformen is uh, de MCM John Week. We hebben dus in, in 2018 hebben we die, uh, ja, is die opgericht. Directeur van de RAI, Paul Riemens, oud-directeur uh, uh, Luchtverkeersleiding Nederland. Samen met EASA, de, de Europese goed van, uh, van Aviation... hebben ze inderdaad het, het platform opgezet... Ja, EASA vanuit de regelgeving. Wat, welke regelgeving is er nodig om in Europees verband cross te kunnen vliegen. op een veilige manier tussen bemand en onbemand luchtvaart. En anderzijds de RAI, die van zegt het verbinden van mensen centraal heeft, heeft staan in haar kernwaarden. Um, hebben ervoor gezorgd om ja, juist die publiek-private ja, ketens bij elkaar te krijgen. En uh, ja, inmiddels is het een ja, internationaal platform. waar ook heel veel ja, Nederlandse spin-offs. Ik zeg de Dutch de Drone Delta bijvoorbeeld, maar ook het drone-netwerk Gemeente uit is ontstaan. En dat is zeker een manier om, ik zeg maar even de hearts and minds nou ja, te informeren en mee te krijgen over deze ontwikkeling. Maar juist ook om in gezamenlijkheid nou ja, deze nieuwe industrie vorm te geven. En ik denk een mooi voorbeeld over wat net werd genoemd door Brian over doelgroepenvervoer. Uiteindelijk willen we urban Air mobility, vervoer met zones, met, met zodanig inrichten dat we dat doen op een manier dat het op een inclusieve manier is. Met andere woorden, toegankelijk. En zelfs misschien wel uh, toegankelijk, uh, toegankelijk is voor, voor, voor verschillende doelgroepen. Ook doelgroepen die op dit moment misschien wel minder mobiel zijn. En dat we voorkomen dat we dezelfde, ik zeg maar even, misschien wel fouten of uitdagingen maken. die uiteindelijk met automobile, uh, met, met de automotive sector zijn, zijn gebeurd. Die je nu eigenlijk de komende 20, 30 jaar terug moet gaan draaien. Ja, en ja, die kans heb je, hebben we nu met, uh, met de drones sector. En nou goed, publiek-privaat werken en ecosystemen zorgt ervoor dat je ja, echt een. 360 view hebt over wat je gaat doen. En daar helpt dat platform voor. Uh, waar uh, ook verschillende stakeholders bij, uh, bij betrokken zijn.
1: Als we even kijken Brian. Naar de Green Innovation Hub waar we nu momenteel staan. In de, de Natural Pavilion. Hoe belangrijk is dat voor jou. Uh, qua de ambities en de agenda die je hebt.
0: Belangrijk niet zozeer in, in, in belang van het gebouw. Hè, de, uh, want dat is een, een verschijningsvorm. Maar wel als het gaat over de ambitie die je hebt als stad. Als het gaat om de groeikern in uh, metropoolregio. Van de, van de woningbouwopgave die we hier hebben wordt ongeveer 70.000 wordt straks uh, hier in Almere gerealiseerd. Wat daarmee samenhangt is een enorme economische kracht. Maar als je ziet uh, in Almere hebben we een aantal uitdagingen, maatschappelijke veiligheid, mobiliteit, maar met name economisch gezien. 70% van de mensen die in Almere woont werkt ergens anders. Dus dat is gewoon een hele grote opgave voor de stad. Nou, als je die bouwopgave die we hebben, als je dat kan koppelen aan een grote transformatie in de stad afkomen. Stikstofuitstoten, wat een hele belangrijke is tegenwoordig. De energietransitie, wat een hele belangrijke is. Duurzaamheid en circulair. Als je die woningopgave daaraan kan koppelen om die grote transities zeg maar, in gang te gaan zetten. En daarmee ook een stukje innovatie en in werkgelegenheid kan creëren. Dat is voor mij het belang van de Green Innovation Hub. Niet zozeer een gebouw op zich, maar het idee dat je... Een natuurlijke ontwikkeling in de stad kunt gebruiken om een aantal grote maatschappelijke thema's zoals energietransitie, woningbouwopgaven, mobiliteit en veiligheid op te lossen. Want we bouwen feitelijk gewoon een nieuwe stad. Dit is eigenlijk de omvang van de gemeente Lelystad, wat je hier opnieuw gaat neerzetten.
1: Zou jij voor zijn eigenlijk, hè? we hadden het net eerder over de techcampus in Eindhoven, eh, is, zou jij voor zo'n groot campus zijn, hè? dat kan natuurlijk daar vanwege dat alle industrieën van oudsher zaten, gaan we door, maar is hier ruimte, is dat iets waarvan jij zegt van, nee, dat, dat zou ook heel goed kunnen werken hier of zeg je dus, nee, we zijn hier anders daarin en dat gaan we ook anders inrichten? <laughs> nou,
0: ruimte hebben we sowieso. Nee, dat bedoel ik. Je ziet natuurlijk een hele goede voedingsbodem hiervoor om dat te doen. Ik, ik denk het, het, het helpt het sterkste als je al een natuurlijke voedingsbodem hebt. En die heb je omdat je hier echt moet gaan bouwen. Als je hier alle kennis in huis hebt van bouwen, bouwlogistiek, hergebruik van materiaal, duurzaamheid, energietransitie. Door, die, door dat te bundelen, dan kom je weer terug bij hè, wat Lindner maar zegt: je ecosystemen, kennis met elkaar samenbrengen en dan nieuwe producten kunnen creëren. Maar hier meteen denk ik ook het kunnen toepassen. In je gebiedsontwikkeling, dat is volgens mij een onwijs eh, belangrijke aanjager van innovatie en werkgelegenheid. Dus ik zie, als je het zou hebben over wat zou mijn fantasie nou zijn, dan zou dit het zijn: dat je in Almere zegt, we hebben hier het Kennisinstituut voor eh, Groene Duurzame Stedelijke Ontwikkeling. En het behelst alles van duurzame mobiliteit: hoe zorg je dat eh, in verdichte gebieden de leefbaarheid overeind blijft en een veilig gevoel blijft? Hoe ga je om met klimaatadaptatie, met het steeds warmer worden? En hoe gaan we dit ook zeg maar, op een duurzame manier uh, uh, realiseren... dat we het straks ook kunnen hergebruiken? Het, dat zou natuurlijk gewoon een absolute droom zijn. En ik denk ook dat we alle elementen hiervoor in huis hebben.
1: Dan even naar jou, uh, Linda maar Laatste vraag even aan jou. Heb je ook nog een uh, droom Die, uh, of een vergezicht waarvan je zegt... nou, dat zal wel tof zijn?
2: We hadden het gisteren gekregen de vraag... en in eerste instantie keken we naar... hoe kunnen we nu op de beste manier zorgen... dat we die nieuwe toekomst vormgeven. En uh, hoe ziet die dan eruit? En er werd gevraagd om een datum. En in principe is dat, is dat output hè, van wat je op dit moment... en in het heden zeg ik maar even met elkaar organiseert. Dus ik vond eigenlijk als je zegt... van nou, wat is een vergezicht of wat zou je daarin willen bereiken? Ik denk dat je... Uh, het zou mooi zijn als we na denk ik, als stad... ...in staat zijn en zullen zijn om uh, nieuwe ont ontwikkelingen, nieuwe policies, nieuwe initiatieven, andere opgaves... ...echt in samenwerking te doen met uh, de stad en de omgeving. En ik denk dat we daardoor zorgen en borgen ook dat alles wat we gaan maken relevant is... ...en bijdraagt aan een ja, duurzamere samenleving, hè, voor een inclusieve duurzame, veiligere samenleving. En dat zit hem denk ik in het proces waar, waar je voor kiest. Dat maakt het niet makkelijker of per definitie sneller... Maar uiteindelijk hebben we gezien dat uiteindelijk niet hè, ons waar we willen zijn. Vandaar de huidige, zeg maar even crisis waar we mee te maken hebben. Brian ze stonden, ze, stonden ze net zojuist op. Dus ik denk dat we wat dat betreft, uh, ja, als we gezegd hebben, echt die, die co-creatie. En ja, dit soort locaties, hè, de Green Innovation Hub is daar denk ik een mooi voorbeeld van. Wat er in Mark Nessen ook gebeurt, wat het NLR heeft opgezet rond mobiliteit, is daar een fantastisch voorbeeld van. En de evenementen die het momentum moeten creëren, is denk ik, ja, hè, dat, dat zijn de aanjagers. Maar uiteindelijk uh, inderdaad de plekken waar het echt gaat gebeuren. Nou, we noemden er net al twee op. Marineterrein onder meer ook in, uh, in Amsterdam. Ja, dat zijn uiteindelijk de plekken die je uh, ja, niet alleen als testgebied wil hebben. Maar die wil je uiteindelijk ook ja, zichtbaar maken in een, in een stad. En daar gebeurt een in het klein wat we misschien in de toekomst... uiteindelijk misschien op grotere schaal zouden willen zien. Dus ik
1: zie Brian ja. continu knikken. Dus dat wordt een, een, een nieuw ecosysteem dat we gekeerd hebben hier vandaag. Hey heren, even ja. tot slot. We draaien zo dadelijk jullie favoriete nummer. In ieder geval waarvan je zegt, dat vind ik leuk om even hier mee te nemen. Wat is die voor jou, Lindemar? Ja, dat is Design
2: the Future. En ja, ik vond het een mooi, mooi uitgangspunt. We hebben het er net over gehad. Ik denk dat het ook iets is waar je, waar je actief mee bezig moet zijn. Uh, het is een liedje wat ik opzet als ik aan het werk ben, op de achtergrond. Dus uh, wat dat betreft uh,
1: okay. moet het inspireren. En Brian, voor jou, wat is uh, jouw favoriete nummer of niet wil die mogen draaien? Uh,
0: Let It Go van, uh, van James B. Uh, <laughs> dat moet je gewoon daar, in je je werk gewoon doen, dat je denkt dat je een moment hebt. Dat je denkt, weet je, laat me gaan. We starten wel opnieuw.
1: Dank jullie wel, heren.
0: Dit was het Floriadehub Café met Ronald de Voert. Graag
1: tot een volgende keer.